0: La où je suis fou, suis-moi. Et si je suis pas, suis-moi. Là où je suis beau. 今天所收听的是《今夜遇见小王子》，每周六晚上八点，周日晚上九点，阿光会在空中与您相遇哦。那我在这个 p a d k a s t 的平台上啊，看到了有一些朋友的留言哦。我记得有有一个朋友，他已经连续两个月，他每一个月都留一次言，然后他。每一次留言都一模一样哦，那有引起到阿光的注意哦，就是说他留什么呢？他说，呃，之前呢，光哥都会自己然后来分享一些心情故事哦。那其实以前呢、啊，听光哥的节目都会很好睡哦，也的确很多这个听众朋友都有给我反应哦。那其实我都觉得呃……陪伴大家，如果能睡就睡，其实也不用跟在那里。你知道现在有多少人都有睡眠障碍的问题，你知道吗？所以，嗯，有些交流是在意识层面，有些交流呢，透过呃声音，透过音频，不必要透过头脑来理解哦。其实，直接呢进到潜意识的大海里头，所以。想睡就睡哦，那可是呢，这个呃，听众朋友的留言还蛮有趣的哦。他除了说很久没有听到我自己录分享故事以外啊，另外他就是说，我觉得有点夸张了。他说，因为这样子，因为。如果有访来宾，有时候都会有一些主题性，对不对？所以呢，他有时候就会撑着，然后呃，没有办法放松的听，然后放松的睡着哦。那他因为他已经连续两个月就是一个月一折，然后都留一模一样，所以就引起了我的注意哦。那话说回来呢，现在的广播啊。以前的广播就是在空中，呃，透过基地台来放射。那其实有时候我也不知道听众朋友现在呃在自己的家里，在自己的空间里头在做什么。但无论如何，我总觉得在此时此刻呢，我能够陪伴大家是一件还蛮愉快的事情哦。那可是呢，现在呢又多了这一个呃 ，podcast。那 Podcast 这个部分啊，就是因为它透过 IP 啊的这个呃位置的追踪哦，所以都可以从后台看到你们在哪里收听哦。那呃，我们的节目比较特别，因为我们的节目近来年龄层非常高哦，将近有六成是落在这一个四十五岁到五十九岁哦。那可能这一群听众朋友相对。在人生阶段啊，可能有一有一些历练，所以呢，他们对于这些身心灵啊，尤其是呃精神层面的追求呢，是比较积极的、哦、因为他们在这个物质世界里头的这个打拼啊，已经告一段落了、哦，所以的确在这个后台的分析里头，我看到了从呃四十五岁到五十九岁，反而是我们节目的最大宗哦。那还有有趣的地方是，呃，我非常讶异，就是说，呃，像在台湾，我们广播呢的传播，从以前可能有地下电台啦，有这个小功率电台，然后有中功率，然后，呃，它其实在指的是它的涵盖范围，也就是说，你可以收听得到的地方哦。那像大清电台，它算中功率，所以呢，中部五县市大概都听得到哦。那或许有些节目透过了整个联播网的连线，全台湾都听得到。可是呢，现在有了 Podcast 之后呢，全球都听得到哦。那我看了一下后台哦，呃，我们有四十八个国家曾经有人听过。那当然，我不是百万播客。哦。阿光现在的这个下载收听大概是四十万人哦，那呃有一百多个城市哦，也就是说你在那个城市啊有下载收听了，我们今夜遇见小王子阿光都会在后台里头的数据上看到你哦。当然也欢迎七十五岁到五十九岁这一群正值生命最丰盛的时候的听众朋友。其实有时候，呃，上来留言让阿光知道，呃，你们在想什么，或者是对节目有什么样的意见，都可以跟这个留言里头，阿光都会一一来，呃，来看哦。那有机会的话，我也会希望能够在节目中能够回答你哦。那没有错，今天呢，我要自己呢碎碎念。今夜遇见小王子，今天没有聊遇到来宾哦哈。那我今天要跟大家谈什么呢？今天要谈的是，有一句话说善良是一种选择，而阿光要说善良是一种选择，而且善良的选择是需要练习的、哦。当然，今天要跟大家聊的这个主题就是善良是一种选择，而且善良的选择是需要练习的、哦。因为哈、哦，有些事情啊，包括人生有些意外，其实它来的发生的都非常突然哦。那不见得在每一个时刻都能够让你经过头脑的深思熟虑、分析，然后去做出决定哦。有些意外的来临哦，其实一两秒时间内就要做一些决定哦。那。这一两秒的这个决定啊，其实就已经决定了整个事情发展的这一个可能性哦。也就是说啊，我们是否能够在那个关键的一两秒，能够觉察在当下我们做了什么样的决定跟选择哦？那阿光今天要讲，呃，我在十月初，也就是十月二号自己发生的一个意外哦，一个插曲哦。嗯、呃，十一月二号那一天呢、啊，我的朋友，那因为呃，现在很多年轻人都自己为了工作在外面呃租房子嘛哈、哦。那我有一个朋友呢，在睡前那、呃、有发烧确诊。那我洗完澡之后，大概呃当天晚上已经过了十二点，然后我就开车出门。那我其实是要拿相关的物资啊，然后一些呃，包括药品啊，拿去他家的这个守卫室哦。那我一直到这一个接近这个什么呃丰乐公园的时候啊，那边的路都比较小条，因为主要干道是文心路嘛，对不对？那我转进去之后啊，那边的这个红绿灯啊，就是过了十二点，那就会变成闪灯哦。也就是一边闪黄灯，一边闪红灯，然后就是会交换的闪哦、喔。那因为我平常没有那么晚的出门过，所以当天呢，我其实也没有什么注意，因为我觉得，哎、欸，我这边是可以走的，所以我就呃闪黄灯，我就往前走。这个时候呢，竟然有一个年轻人呢，骑车骑得非常非常的快哦、喔。那我这边闪黄灯。他那边就是跟我对象垂直的，他们就是闪红灯嘛。那当时呢，我只记得啊、呃，我就看到眼前好像有个黑影，你知道吗？那你知道，呃，有时候我们的汽车隔热纸再加上那个比较呃小的这个巷道里头啊，其实是没有那种招牌啊，因为有时候有招牌还会有一些招牌的灯，对不对？那在那个公园附近啊，其实呃，在十二点多的时候，呃。非常的暗哦，那忽然之间我感觉到有一个黑影，然后我就紧急踩了刹车，然后我就撞到人了。那我要跟听众朋友说，我当时呢撞到人，我要下车的时候，我就看到我眼前有一个呢戴着全罩式安全帽，那我看了一下他的摩托车哦，我大概马上用一秒钟的时间我就理解。哦，他应该是一个非常年轻的年轻人，因为哦，他的车子保养得非常好，然后他的安全帽就是那种全罩式。简单来说，就是他对于车非常照顾啦，就是车会洗得非常干净，然后会非常讲究的那种年轻人。所以呢，我当时呢开了车门下车的时候，或许是我的工作经验，但或许也是我自己的防卫机制哦。我当时呢一下车，呃……那个年轻人还躺着，我就过去用手碰了他一下，然后我跟他讲：“我已经打了1 1你先不要动，以免万一有什么伤口的话会恶化。”那看起来这个动作好像是一个呃相对安慰的动作，可是我非常清楚的知道，我当时做这个动作是一种防卫机制。我必须老实说，因为毕竟我在台中生活嘛，哈。其实台中有时候我不晓得是大家这么不安全感还是如何，就是大家好像已经习惯在车上有时候会带防卫性的武器哦。那我们经常在这个呃社会的事件上或新闻媒体报道上哦，我们经常看到说，呃，有时候有一个小小的意外，但是却遭到这个棍棒的攻击、哦。那我我承认，我当时是有觉察到自己的这种防卫机制哦，所以当我碰到他，我第一件事情就跟他讲说：“啊、呃，你先不要动哦，呃，我已经打一九了。”其实我那时候还没打。然后我第二个反射动作就是走到十字路口的斜对角有一家这个便利商店，你知道便利商店其实灯比较亮，而且它有摄录放影机，对不对？我当时是走到这个便利商店去，然后拿起手机开始打一九。我在打一九的时候呢，就是开始因为撞击有一个呃撞击声嘛，那开始有一些人打开窗户，开始有一些运动的民众开始围观哦。那我也是在这个围观的时候啊，我才开始心情比较放松，我才意识到说啊对，对我撞到的人还躺在那边，所以我就赶快再一次的去到路中央，然后去跟他讲说，哎，再等一下，救护车等一下就来了、哦。那个时候我，我我发现我的防卫机制松掉了。那救护车来的时候，要把他送上救护车的时候，我就告诉他一件事，我说：“哦，你先去就医，那不用担心，现场我会先跟警察做完笔录。那这是我的电话，你一定会找到我，完全不用担心哦，哦，那就这样子，我们就结束了那一个交谈。然后他去医院了，然后我留在车祸的现场。”那在这个过程中，我觉得我那一两秒钟的时间，我首先是觉察到，你看哦，我撞到人，但我下车，我觉察到的一件事情是我的防卫机制、欸，哎，我一直到有人围观之后，我才发现我的防卫机制松掉了。这个故事后来怎么发展呢？今夜遇见小王子，遇见小王子。欢迎回来，今夜遇见小王子，我是阿光哦。嗯，就像呃，刚刚阿光讲的故事一样，就是呃，我察觉到我的防卫机制哦。那其实有时候我们也可以在那个觉察的当下，觉察并不是一定是觉察到呃好的或坏的。我觉得觉察这件事情就是哦，你看见你自己当下所处的状态，那这个状态呢，它可能会引发情绪，那这个状态也有它的能量质地哦。那在当时。呃，我的确不是那么勇敢，因为我有点惧怕，因为我看到他的这个车体啊非常新，那我也很担心说，呃，年轻人嘛，有时候血气方刚，但是呢，我在呃这个现场，他已经送到医院之后呢，我从发生事情就是晚上十二点二十五分那。一直到呃将近两点的时候，我才完成了所有的笔录啊，然后九册啊，甚至于呃他要我的这一个呃行动密录器嘛，呃我都一一交给警方哦。在当时呢，一切结束之后，我就在犹豫说，呃我到底要不要赶到医院去看这个小朋友？诶，你知道吗？我那时候的防卫机制又竟然又升起了，你知道吗？因为我在想。啊，我第一时间已经安慰了这一个小朋友。可是有时候啊，每个小孩都是父母的宝，不知道他的家长的状态是怎么样。其实我们有时候也会看到有一些非当事人的家属，也会在医院里头非常不理性的，呃，可能会爆粗口啦，可能会动手动脚，对不对？还好那时候的警察呢，我就询问了他的意见哦。我说：“诶、欸，我现在是适合再去急诊室看看他。”当时那个警察是跟我这样说的哦。他说：“呃，其实现在在疫情期间，那个进出医院啊，尤其陪病的这个家属啊，本身就有人数上的限制。我是建议你不要去哦。”那可是我还是觉得不妥，所以我当时呃就做了一个动作，我打电话给这一个年轻人哦。那我跟他说，警察呢建议我疫情期间不要去，然后让你的家属能够好好的陪伴你哦。那你好好做检查，但是我请你帮我一件事，就是你跟你的父母亲讲，你父母亲已经到了吗？那你跟你的父母亲讲。这、就是警察的建议哦，那这个很重要。我当时是希望能够，呃，透过年轻人跟他的父母亲讲，我其实是想创造一个，就是说，我们虽然发生了这个意外，可是我们不必要，你可以信任我，我们不必要去检视意外发生之后的这一个呃行为哦。那我跟他讲，我明后天一定会去拜访你。那结束之后，我第二天呢，我就跟他约。那第二天就是因为要换药嘛，哈，因为他还是有一些外伤挫伤的部分。那他要换药的时候啊，我就跟他约在一个诊所的门口。那当时他有一个朋友陪他来。那我一到的时候，看到那个诊所，哎，是个医美诊所呀，我有点觉得奇怪，但也。不做多想，那我就是等他包扎结束之后，我就跟他有了第一次，就是意外之后第一次的见面哦。那闲谈几句之后，他说他比较担心内脏有出血，所以他会做进一步的检查，是因为他身体被撞到的部分呢、啊、还是非常疼痛哦。那我那两天。其实，呃，我的很多朋友都知道我的状况之后，都给我一些建议哦。那其中有一个朋友就直接问我说：“嗯，他是艺人吗？为什么他要换药，要去到医美诊所呢？他是不是想要用比较高的这个医疗费用来跟你求偿呢？”那也有些朋友呢跟我说，他自己亲身经验，他说他有一次看到了一个婆婆在晚上的时候被车子撞到哦，那那个车子肇事逃逸，那那个婆婆其实也没有大碍，她只是跌倒了。那我那个朋友当时呢就把这个婆婆牵起来，那他就跟婆婆讲说：“我帮你报警好吗？”那婆婆说：“不用不用。”那他甚至跟他讲说：“那我们是不是留个电话？然后你如果有安全到家，再打给我。”那婆婆也说不用，知道吗？结果呢，竟然隔没几天，那个婆婆的儿子啊，去警局告了我的朋友。所以我朋友就告诉我他的亲生故事，他就说：“呃，你在这个过程中，你一定要主张，你不要到现在什么都没有，就是在静静的，就是等待哦。”那也有朋友他告诉我说啊，你这么忙，你就直接找你的保险员哦，去针对这次的意外来办理出险的作业程序哦，这样子你可以省掉很多的麻烦哦。那我当时呢听了这么多朋友的建议哦，这东西下回输，下回经验的不？那我有一点嗯。有点在想说，哎，怎么大家给我的意见都是从事情出发呢？那我到底要做一个什么样的决定呢？嗯，听众朋友，你觉得阿光会做怎么样的一个决定呢？我们先来听首歌吧。这首歌是吴青峰所带来的，《最难的是相遇》哦。为什么阿光选这首歌呢？因为啊。我们有一句话，或是说在，在呃很多网络上啊，或者是一些散文作品里头，会说每一次的相遇其实都是久别的重逢哦。那它可以被运用在一些呃，好像一碰到，然后就好像两个人认识很久的那种默契啊。有时候在讲情人哦，但为什么相遇是一种久别重逢这件事情不会是？如同阿光一样，是一个人生的插曲，是一个人生的意外呢。如果每一次的相遇都是久别的重逢，而这一次的人生意外也是久别重逢，那阿光会怎么做呢？那如同刚刚阿光讲的哦，如果把这一个呃人生的插曲。然后这个车祸意外当成是一个久别重逢，那我会做一个什么样的决定呢？其实，在这个过程中啊，无论是对方给的资讯，然后他的行为模式，或者是我周遭朋友、同事给我的意见哦，其实这些都是分析。分析的意思是什么呢？分析的意思就是说，都已经先假设好这件事情的开展会有几种方案，这件事情的发展有几种可能性。那所以你因着这种可能性呢，你就会提出相对应的这个决定哦。那我就在想啊，其实这些都是自己幻想出来的耶，而且这些都是别人的经验这是阿光第一次发生撞到别人的这个意外哦。那所以呢，我当下就做了一个决定：，既然这都不是我个人的经验，都是别人经验；，既然对于对方会有什么样的行动，都是自己的抬眼跟幻想，所以我做了一个决定。这个决定就是我什么都不懂，我呢，想要等警察的这个车祸鉴定报告出来。所以我就把我这个决定跟对方说，我说：“呃，我不会联络我的保险员，然后我也不会做任何，包括我的车子啊，要不要去原厂送修啊，或者是要去估价啊等等的。”我跟他讲，我什么都不做。那他当时有愣了一下，他说：“可是他要休息之后要上班，他还是需要用到摩托车，所以他想要去估价。”那我当时跟他讲说：“嗯。”我觉得你现在就是好好的休养哦。那他告诉我说，他想要请假一个礼拜，然后他想要好好的做一个完整的检查，因为他一直觉得他的这个内脏还是会痛，他担心内脏会有出血的问题。那也的确，我也跟他讲，我觉得我现在除了等警察的鉴定报告以外，我觉得我也是呃，认为你应该把你的身体做一个完整的。检查哦，因为我觉得这个是呃现阶段最重要的事情。那也是因为这样子哦，那我什么都不做，但是我其实在这个过程中做了一个决定。呃，就像阿光刚,刚刚讲的，对不对？就是说你在想对方会有什么样的行为的时候，那你会想说，那你必须做什么样的决定？那反过来说呢，我想做一个决定，就是如果。这次的人生意外是一种久别重逢。那我想告诉对方，呃，所有的事情都交给你决定，我全部接受。我不管警察的鉴定报告出来是阿光的错还是对方的错，我根本不管对错。我只跟对方讲一件事情，就是我交由你决定。如果你要办呃保险的理赔，我有完整的保险可以理赔。呃，如果你要和解，我也接受所有的和解条件哦。那当时阿光跟对方说的时候，对方有一点惊讶，因为他他好像没有看过这样子的人，所以他不知道怎么反应哦。但是他同意跟我一样，他同意说啊，不然我们就等警察的鉴定报告出来再说。我当时的想法是这样，就是、说嗯，朋友的提醒。对方的反应，很多时候我们都把自己当做这个肇事的双方哦，但我们都忘记了我们是一个人呢。当我们是个肇事的双方的时候呢，我们就在事的这个事件上面去分析。可是作为一个人哦，我们大车去撞人家小车诶，你看台语说什么？说我们开车的人是什么铁包人，对不对？那骑车的人是人包铁嘛？那毕竟我们开车子撞到人家，最起码最起码的一件事情，就是我们的肉身。作为一个人，我们的肉身它是会疼痛的。就这一点而言，我觉得我应该好好照顾他，你知道吗？所以我就跟他讲，就是你就不要上班、啊，那你就好好的把这个内脏的这个部分。最好是不要有这个内脏出血的问题啦。那其他的部分呢，我们就等鉴定报告完再说。然后你也想一想，你想要采取什么样的方案？你现在所收听的是 FM 99.1 大千电台《惊艳遇见小王子》哦，我是阿光。我们呢所有的节目呢，都可以在这个各个平台的这个 Podcast。能够搜寻得到啊！那如果你喜欢阿光的节目，记得能够按订阅哦，然后呃给五颗星。那当然，你也可以分享给你的亲朋好友。哦。阿光呢，都会在上面看到你们的留言。有机会呢，我也会在这个呃节目中呢找几个比较有趣的留言来回复哦。那像今天有人敲碗，希望能够阿光自己做自己的这个生活故事、生命故事哦。的确，阿光好久没有碎碎念了。那刚好，呃，发生了这个人生意外，阿光发现自己的内心在经历这些事情的时候有一些觉察，所以就今天花一点点时间跟大家聊聊天，跟大家分享哦。那我们刚刚呢，其实有说到，就是我做了一个决定，那个决定就是等那个警察的鉴定报告出来之后呢，我都不去想，我也不采取任何的动作。但是呢，我跟对方说，我接受你所有的方案，而且呃，只要你提出来，我都无条件的接受哦、啊，那听众朋友，你觉得呃，这个年轻人他最后做了什么样的决定呢？其实啊，后来啊，鉴定报告出来之后呢，因为对方是闪红灯的时候超越嘛，哦，因为闪红灯呢，其实是需要停下来。闪黄灯呢，其实是需要减速哦。那他没有停下来，那我呢是踩刹车，所以后来的鉴定报告呢是他那边有违规哦。那后来我在鉴定报告出来之后，我就约他，约他出来，我就告诉他，那你做了什么样的决定呢？那你做什么决定，我都同意哦。那他想了想，他就告诉我说。其实是他有犯规哦，那他也不好意思做什么样的决定。我说没关系，你要敢为这件事情做决定，而且你只要开口，他就会圆满哦。我觉得，呃，人生做这种决定其实蛮重要的。那后来我们就约去咖啡厅聊天，你知道吗？那在聊天的时候啊，我就跟他讲几件事情哦，我说。嗯，第一次我跟你碰面的时候啊，你在医院呃换药，当时你是有请你的朋友陪同你，对不对？那今天呢，你自己来，那我看到你自己来的时候啊，我其实有呃心里头有一点开心哦。我本来是想说，如果你今天还是有家人陪同或有朋友陪同的话，我其实是想跟你分享我自己的经验哦。我知道你跟我一样都是长子。那长子在成长的过程中，如果遇到了这种下回书啊，父母亲除了表达担心，其实有时候他们也在表达不放心哦。他们其实默默的在观察我们处理这个事情的经过。那我是这样子走过来，然后取得我父母亲的信任，因为这个信任很重要。因为他们年纪渐渐长大，他们也要学习。信任跟依赖我们哦，所以呃，我还蛮开心你今天自己一个人来哦。那再来呢，我想告诉你的是，我虚长你几岁哦。那，请你不要觉得我好像呃很爱说教哦。<笑>我为什么会让你决定呃自己的这个方案呢？其实是这样子的，我希望这件事情看起来虽然是不好的意外，可是呢。我们两个如果愿意，它可以是一个圆满的结局，对不对？所以呢，我知道，呃，我在这个过程中，我有自己防卫机制会跑出来。我相信你被我撞到，你有皮肉之伤，你一定也会有这样子的一个防卫机制。所以呢，我决定卸下防卫机制，所以我才会跟你说，无论如何。我接受你所有的这个方案，其实只有这句话能够让我们彼此的防卫机制能够降到最低哦。那我为什么要来把这样的意外做一个圆满呢？是因为意外有时候其实指称的是事情，但我们两个是人跟人，事情可以分析，但人跟人要如何对待？其实是可以选择的，这也就是阿光今天在节目的一开头所讲的：善良是一种选择，而这种选择是需要练习的、哦。阿光在这一次的经验里头有了这样子的练习哦。后来我们就去了警局和解哦，去警局和解完出来的时候啊，我跟他说一件事，我说：其实我也不是一开始就懂得选择善良，而是我。长大之后，呃，我看到了我的父母亲已经年迈了、哦。那我每次开车经过了，尤其像呃，经过了那种住宅区比较暗的时候啊，我有时候看到那一种老人家在过马路啊，我都会特别停下来帮他们挡住后面的车哦。因为我会想说，如果今天我的爸爸妈妈在外面。我希望他也能够遇到像我一样的人，这样就好。他不用呃遇到特别对他好的人，但是真的就像我一样，就是遇到了如同我会做的事情，这样子的一个行为就好了。我是站在这个角度，我开始会去想，我该做什么样的选择、哦。那我在这里也要提醒，就是听众朋友，如果你的父母亲已经年迈了，那你要特别小心，因为很多这个老人家他发生意外都在他熟悉的场所。那自己家里头我就不提了。那有一些老人家他都是在他经常熟悉出入的这个路径哦，比方说我们经常会看到这个新闻上会写说。呃，什么七旬的老妇人，然后她早上去公园运动，结果被年轻人啊、呃、就撞飞了、哦。那我要跟大家说的是，我有一个体察，就是说我发现我妈妈呀，或我爸爸，他呢，就是因为那个路径太熟悉了，就是说那个环境太熟悉了，所以他脑筋啊都还停留在说啊。在最高啊！我哈杰的路轨去啊，或者是说这个马路我一跳就过去了，因为那个是他每天必经的路径哦，他太熟悉了。可是呢，他忘记了他的呃身体其实是老化的，也就是说，他其实身体的反应是慢的。他平常可能看到那个车子远远的，他觉得这个马路他跳得过去，你知道吗？我的邻居呢，阿姨，她就是这样，在自己的家门口。被车子撞死哦，那所以呢，如果你的家里有这样子的长辈，要特别注意哦。那这件事情到后来有这样子的圆满哦，我相信这个年轻人呢，他也跟阿光一起哦，可以明了善良是一种选择，而这个选择在这一次的意外里头，我们共同学习了。嗯，在走出这个警察局的时候，我告诉对方，你选择的方案是两免，所以我们来到警局和解。但在我心里，我要谢谢你有这样美好的相遇。但无论如何，呃，你是被撞的那一个，而且你有皮肉的痛哦。我想，我本来就准备好要包红包给你哦。那你可以告诉我，你你需要一个呃什么样的数字？你自己说，那我把。我把钱填进去，那他当时呢跟我说，他希望能够补足他因为呃受伤而请假的这个薪水，所以我一天一千块，然后加上他的医药费，我包了八千块给对方哦。那当然，我这个经验呢，我的同事跟我的朋友呢都骂我，觉得我很傻。但我要跟大家说一件事情，就是后来这个年轻人告诉我，他要出来跟我和解的这一天呢，他的姐姐其实是保险业者，所以他的姐姐也主张要啊、呃、走保险的这一个程序。他的爸爸在银行上班呢、哦，他的爸爸担心他呃没有办法谈判，所以呢，他的爸爸希望能够陪同他来，而他因为感受到。阿光在这个过程中的没有防卫机制，然后真正的关心他，所以他后来拒绝了他爸爸还有他姐姐的这个建议哦。所以对这个年轻人来说，他也在这个过程中真正学习到了呃，作为一个长子该学习的事情。然后面对社会事跟人互动，我们共同选择了善良。小王子说。所有的大人都曾经是小孩，虽然只有少数人记得。我们下周见喽，拜拜。